0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит радио. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсомольской Правда? Ну и позвольте представиться, если кто нас, ведущих, не знает. Я, Виктор Баранец.
2: А я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей, Числаны, господина Никто, а Слушайте свод часов информбюро. Девосьмы коло, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что, прежде всего от имени военного ревю Комсомольской правды позвольте поздравить с днем рождения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и пожелать ему несколько вещей. Конечно, прежде всего здоровья и здоровья успехов в управлении Россией и ее армией в это труднейшее для России время и конечно большей жесткости в борьбе с эльгархатом и пятой колонны с днем рождения Владимир Владимирович а теперь к теме передачи она обозначена так что за чудо снаряд появился у российских танкистов кто внимательно следит за делами в армии кто наблюдает за специальной военной операцией, тот наверняка обратил внимание, что не так давно генерал армии Солюков, он же главнокомандующий сухопутными войсками, он же заместитель руководителя специальной операции Герасимов, сказал, что у наших танкистов появился снаряд «Тельник». Здесь я сразу хочу сказать, что это не новорожденное дитя, которое вот за последние полтора года у нас появилось в военно-промышленном комплексе. Этот снаряд у нас впервые обозначил себя еще в 2016 году и даже э, представлялся на одной из международных выставок. Ну, а почему же чудо снаряд? чего-то такого архипрогрессивного, или сумасшедшего такого, я бы не сказал, что есть, но в нем заложено очень много такого военно-технического ума. В чем фишки этого э, снаряда? Он может разрываться на подлете к позиции. Он может разрываться враг противника, над позицией противника. Он может попасть в землю и лежать там до того момента, когда ему назначен взрыв. Есть короткое замедление, есть длинное замедление. А еще одна фишка, что он может разбрызгивать, скажем так, по-простому, осколки как кругом, так и конусом, так сказать, по всему направлению полета. Это серьезное приобретение э, наших Наших танкистов, безусловно, это усилит э, боевую мощь наших танковых войск. Э, здесь нужно еще, наверное, сказать, что сколько весит эта штуковина. Ну, по некоторым данным, от 23 до 25 килограммов, в зависимости от начинки. А снаряд имеет, э, используется пушкой калибра 125 миллиметров. И еще об одном бы я хотел сказать. Вот сейчас специальная военная операция обнажает прелюбопытнейшую вещь. У нас от некоторых видов боевой техники, боеприпасов. Еще в недавние годы генералы отказывались. Иногда даже целый самолет, истребитель, мог вообще остаться там где-то в, в, э, в таком, скажем так, макетном варианте. А сейчас мы скремем по сусекам и вдруг обнаруживаем, братцы, да у нас такие запасы, только давай. Это, это хорошо, это хорошо, это, это значит, что мы уже э, нас операция кое-чему научила. Ну, ну, а как же вы ехидно мне не скажете? Конечно, баронец, а что ж там, там у нас... Пушки образца 1951 года вытащили и вроде бы хорошо пали, да. Танки 64 вытащили, да, да, и это вытаскиваем и стараемся и использовать. Вон пушка Д-30. Э -э -э она же отличилась тем, что первый «Леопард» она же обездвижила, но потом ее уже наши противотанкисты добили. Ну, а теперь на поле боя. На поле боя о том, что там происходит на э, линии боевого соприкосновения. Ну, что в целом? В целом идут напряженные бои, можно сказать, фактически на всей линии боевого соприкосновения. Где у нас наметился успех, а где у нас может случиться достаточно опасная для нашей армии ситуация. Я об этом скажу. Я выделил бы два направления, а я... Вы, а получ, откуда получил Бородец информацию? Сейчас кто будет от Венкоров, уважаемый. От военкоров, которым я поддерживаю постоянную связь, которая там. Внимание. Есть у нас два направления, где можно сказать, есть некие такие позитивные перемены. Это вот, например, Старобельское направление. Вот на этом направлении, наше внимание, штурмовые отряды почему-то называются так вот у командиру. Да, штурмовые отряды. Там наметился успех, и эти штурмовые отряды взяли под контроль несколько опорных пунктов. Также можно сказать, что есть определенный позитив, конечно, и на Купинском э, направлении. Там мы вгрызаемся в линию обороны противника, а противник активнейшим образом закапывается. Тем не менее, мы за последние дни продвинулись на километр. Бахмут. Бахмут лезет и лезет ВСУ на э, Бахмут, не оставляя своего стремления овладеть я бы не сказал городом, а остатками, развалинами того, что от него, от него остались. Они хотят нас сбить командных высот и, и продвинуться э, дальше. Любопытная ситуация складывается возле проклятых нами э, э, Маринки и Авдеевки. Почему я говорю проклятых? Потому что, вы знаете, именно отсюда наиболее интенсивно обстреливается Донецк. Долго-долго, видимо, думали наши командиры и стали припудривать эти позиции ФАБами тысячу пятьсот. И сразу же поступила информация. Интенсивность обстрела в нашей территории, в наших городов заметна. Я не скажу, что разительно. Я просто хочу сказать, что заметно э, снизилось. Временский выпуск очень опасная ситуация. Вот если вы посмотрите на карту, вы видите, какой глубокий выступ украинцы сделали вглубившись э, в позиции наших войск. Здесь идут очень ожесточенные бои, и наша задача сдержать наступление дальнейшей прорыв, потому что совершенно понятно, в каком направлении не рвется противник, и, конечно, срезать этот э, бремевский выступ. И, наконец, Херсонское направление. Вот здесь, вот здесь происходят достаточно такие драматичные вещи. Противник накапливает э, силы, Противник подтащил понтоны, внимание, немецкого производства, а здесь школьнику понятно, что если понтоны, то не покупаться а сюда приехали украинцы, цепляются зубами за острова. На некоторые острова они уже осели. Мы засели, и мы оттуда выколопываем их артиллерию и авиацию. Тем не менее, они зацепились за несколько островов, где? У Антоновского и железнодорожного э, мостов. Ну, а в остальном ситуация не меняется. Мы это слышим: беспилотники украинская по-прежнему атакуют Курскую, Брянскую, Белгородскую область и славный. Севастополь. Ну и, наконец, я заканчиваю свой доклад. Я хочу сказать, что вот у некоторые наши военные теоретики, эксперты, мы себя к ним не пришлем. Тимошенко говорит, в армии нет такой должности. У нас один из выдающихся экспертов уже договорился до того, что кроме классических видов обороны позиционное и маневренное, он еще придумал, Миша, эластичное. Да, а, ну, эластичное. ну те, да, слово да. же красивое.
0: Современный,
1: а как же красиво звучит? все с
2: экрана и говорил, как бы вот так сказать, какой же это эксперт, который как
1: бы. Ну и когда начинаешь размышлять, а что же он прикрывает в этой эластичной обороне? А вот здесь уже лукавость наступает. Это когда мы отходим, когда нас противник отбрасывает, занимаем их позиции, а мы отступаем, отступаем. А потом как? Бросимся на врага со всеми стволами, да? Вот это называется эластичный ворон. Вот так Рокоссовский называется... так сделал на Курской дуге. На 8 километров да. немцев пустил да. внутрь, а потом как дал. И, конечно, дорогие друзья, мы сегодня, даже 7 октября, мы должны вспомнить о подвиге кремлевских курсантов. В октябре 1941 года сложилось... Страшнейшая ситуация под Москвой, просто катастрофическая. Тогда Ставка приняла решение из кремлевских курсантов создать еще один полк. И было этих молодых ребят 1300 человек. В Волоколамском районе после совершения 80-километрового марша они заняли позицию и несколько дней держали там, сдерживали врага. Погибло их там 500 Человек и в одном из сел, которое находится на этом месте, есть братское кладбище, и лежат в нем 500 кремлевских курсантов. Будем помнить об их подвиге. А сейчас будет перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем Военное ревю
1: с вами Тимошенко и Баранец, дорогие друзья, если кто-то услышал, что я сказал село Яровец, я поп Повторяю, Ярополиц, это село называется, Ярополь, да. где, нах где находится братская могила Крем Кремлевской Курсату. Ну что, будем принимать звонки? Ну, Виктор Николаевич,
2: да. если позволишь, я только вставлю два слова. Да. да. Значит, ну, во-первых, давайте Миша, на Кремлевский концепт на с конца. До да, елки-палки, позволь мне mm. с два слова вставить. Ты слышишь меня, так. нет? Я молчу. Чем я, я хотел бы вставить два слова к тому, что ты сказал, добавить. Ну, во-первых, кремлевские курсанты не одни защищали Москву. Они там прикрывали, ну, я бы сказал, брешь, которую не могла перекрыть мотострелковая дивизия ополченческая, пехотная. Раз, безусловно. А так подвиг, он подвиг и есть. Он от этого меньше подвигом не становится. Относительно снаряда «Тельник». Вообще говоря, это картечный снаряд. Другое дело, что он не выпускался в калибре 125 мм для гладкоствольных пушек. Да, это снаряд с готовыми поражающими элементами. У него не было дистанционного взрывателя. Плеж проели всем, что снаряд не имеет дистанционного взрывателя, который может взрываться... В таком положении, в таком, по кругу, по э, оси э, стрельбы конусом, как угодно. Вот, наконец, он появился. И, видимо, в приемлемой цене и с приемлемой надежностью. Ну, а насчет старого оружия, ведь что говорить? Наш самый замечательный миномет 2 s да? 4 240-миллиметровый, он, вообще говоря, сделан Шавыриным в 1945 году. Да. А потом да. его оседлали и поставили на, к 80 году на самоходное шасси. Работает замечательно. Очень любят телекорреспонденты его показывать. Чудовищные
1: вещи эти. <связь> Кто у нас есть? Прошу прощения. Да, еще конструкторы, некоторые или аналитики, или эксперты, кроме осколочно-фугашного, они его называют осколочно-пучковым. Ой-ой, О, О, да, а, новый да, вид, да,
2: новые да, физические новые. принципы.
1: Это, это вот вам эластичная оборона. Кто у нас в эфире, будьте добры. Представьте. Кто-то из Нижнего Новгорода. Федор Нижний Здравствуйте, Фёдор. Новгород. Фёдор Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте, Здравия желаю. Здравствуйте. У меня два вопроса.
3: Военный теоретик генерал Клаузервиц говорил, война – опасное дело. Ошибки, совершаемые по доброте, самые худшие. Вопрос. Скажите, ошибки, допущенные нами за последние 9 лет, это работа пятой колонны или у нас руководители были троечниками?
1: За а почему вы 9, 9 лет, берете? лет? Да, вот именно... Вот а, начнем с этого разговаривать. Почему за 9, а не за 30 лет? А в чем вопрос? Потому что убивать начали
3: наших ребят именно после 2014 -го года.
1: Вы отсюда берете... да? в большом да?
3: количестве да, добавлю.
1: Да, да. А, я правильно расслышал... как... Если разрешите, ограничиваемся... я скажу,
3: какие ошибки
1: были. О. А тогда нам давайте, нам любопытно, вы за нас сделаете работу, поехали, поехали, а мы обсудим, а мы вас обсудим, Понял. поехали.
3: Давай, давайте, Первая да. ошибка. Остановили Александра Захарчика, который хотел в уничтожить бандеровскую сволочь после Дебальцевского котла. Второе. Опоздали с материально-техническим и людским, людским
1: обеспечением Не... армии. Не... Не спешите, вы сказали Четыре. Захарченко, внимание, внимание, вы сказали Захарченко. захарченко, Захарченко. Отлично, да, записал За... первые да. глава ДНР. Да, 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 так, дальше, второе, Что вторая причина какая. Втор... Второе!
3: Опоздали с материально-техническим и людским обеспечением армии. Затем поздно начали СВО. Бандера успела подготовиться. А когда начали, не в том направлении. Надо было Одесса, Приднестровье. Все атаки сейчас беспилотниками идут с моря на Севастополь и Крым. И самые последние. Стали путать доброту к подверженному врагу с добротой к врагу. Вот mm -hmm. у меня все. Это самые да. такие главные
1: ошибки. Ну, хорошо. Вы же, э, высказались на уровне простого обывателя. Внимание. Вот в чем, например... Извините, я не капитан сказать второго ранга. Мне... Да, Он да, да. Я служил Советскому К... Союзу. 80 лет мне. Как... Какую глупость вы первую назначили, капитан первого ранга? Какая второго. глупость? Вот второй ранга. Второго ранга, ранга? Да. Второго. да. Первая ваша глупость. Что Захарченко мог побить всех бандеровцев? Вот вы подумали, прежде чем произносить эту фразу или нет, а, уважаемый капитан второго ранка. Подумал! А? Он похож не ну что, что? мог бы дойти до Киева. У -у -у. Кто вам это сказал? Кто вам это сказал, уважаемый? Я дальше Люди, с вами Которые обсуждать. работали с ним. Уважаемый, сколько войск было у Захарченко в подчинении, товарищ капитан второго рамка? Внимание, видите, не Ори. Спроси спокойно. Я не буду говорить число, да. но
3: эффективность была отличная. А
1: зачем же вы бузу несете, уважаемый капитан второго ранга? Вы знаете, что у подчинении Захарченко от силы было 20-25 тысяч человек. А Кто мог до Киева дойти? И взять Киев. Мы не обсуждаем, мы, мы не. обсуждаем, кто начал. Мы ваш, послушали ваши аргументы, часть из которых либо глупая, либо сомнительная. Но то, что опоздали, да, можно признать. Да. Спасибо, вы были... Да, спасибо. второй вопрос, да. Давайте. Если будет Буза, давай, не будет Буза, поехали дальше. Что у вас?
3: Тысячелетная говорит, что врага побеждали только руководители государства, имеющие твердый характер. Скажите, у нашего главкома твердый характер. Мы уже переплюнули всех китайцев с их 101-м китайским предупреждением, со своими красными линиями. Mm.
2: А что нужно было?
3: Нажать красную кнопку? Нет, не надо красную кнопку нажать, но хотя бы по совету директора Курчатовского института хоть опробовать ядерное оружие, чтобы а люди знали, его.
1: И, и враг. А как опробовать? Ну, остановитесь, старый шкаб. Вам вопрос задали, как опробовать?
2: А как опробовать? То есть, да. Провести полномасштабные испытания, допустим, на новой Земле. С моей Или точки все зрения, надо
3: провести такое же испытание, как было в 61-м году, чтобы волна от взрыва три раза обогнула земной шар.
1: А что это даст, уважаемые? Ну, попугаем мы Запад. А что это реально даст нашей армии? А? Мы что, завтра в Киев войдем, что ли, а, товарищ капитан? Это называется
3: уверенность в себе, потому что бьют не только оружием, но и
2: характером. Не надо трепаться, вы сказали Интересно, надо... Интересно, а вот уверенность в себе, допустим, она обеспечивалась численным и техническим составом вооруженных сил. Алло! Вы только что говорили 8, в первом 8. своем вопросе. А мы же разваливали экономику успешно. Мы же в засос целовались с нашими западными партнерами. Они же на нас никогда не нападут. Ну, вы же и не ответили на мой
3: первый вопрос.
2: А как, отвечать, на это? Я-то и виновата,
1: что мы опоздали совсем. Ну, мы об этом и сказали, что опоздание было. Мы сказали. Мы, первым делом вы сказали, что Захарченко мог вообще дойти до Киева там. Это глупость, товарищ капитан Таро Радович. это желание было, а там посмотрим. А вот все, убрал. А вот она глупость. А что, у других русских командиров, россиян, не было э, э, желания? Опять глупость. Внимание, еще одна глупость. Ну, взорвем мы сейчас мощную на новой земле. Что, враг сразу, что? Э, трусы Скоро белые? Э, э, да. На, да, да, что ли? Что Нет, вы несете? Он, у вас, он же подумает, а? что наш барынепоезд стоит да на опасном не... пути. Это словесная трескотня, уважаемые. Это демагогия называется. Демагогия. Спасибо за ваш напористый, патриотичный... За э, спасибо. Да. <свеч> Спич. Но, уважаемые, надо все-таки, когда э, свою патриотичность горячую, все-таки двумя ногами ставить на землю. Еще раз повторяю. Ну, взорвем. Могуче. Взорвем, взорвем. И что? Уважаемые, вы сказали, надо показать чтобы враг... Да мало чего, что он подумает. в народе в нашем что? командовании. Что? От взрыва на новости. линии сразу... уже перешли всю палитру. Да, уважаем. Это уже мы уходим. Да, 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 да. да. Мы много обещали красных линий. Тут вы правы. Тут вы правы. Вот это единственное, с чем я могу согласиться. Да? И центры принятия решений, и белые перчатки. У нас, Симашенко, на этот счет есть. Но... Меня интересует, вот мы, Михаил, вот знает это дело. Миша, вот мы сейчас рванем на новой земле жуткий ядерный боеприпас. Что, Байден сразу Путину позвонит и скажет, Володя, я сдаюсь, да? Уверенность моя, да нет, по крайней мере, мы будем знать, что у нас не... Испортил
2: вы... ядерный потенциал. Вы... О, а что вы не говорили
1: оружие? Ой,
2: а вы, а вы я... скажите, вы серьезно полагаете, что Проверка ядерное оружие? Ядерное оружие должно быть, что оно. Войсковые
3: министерские делегаты даже не используются.
1: Да, 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 мы не за... проверяем.
2: Виктор Николаевич. Давай с
1: капитаном Почему мы на куру запускаем все время ракеты, а? А? Почему? Опять. Будем уважать Вои... возраст нашего патриота. Да. Воинствующий дилетантизм. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя. Радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг, в 9 часов вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: Бронецы этим желают принимать звонки в ходе военного ревью. Сейчас нам подскажут, кто-то к нам еще дозвонился. Давайте послушаем. Владимир Владивосток, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Добрый день. Отли...
2: Алло, алло. Да, слушаем, слушаем. Э,
4: да. Здравия желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Я, в отличие от предыдущего оратора, который 15 минут веселил нас, Два конкретных вопроса хочу задать. Михаил Владимирович, вот у а... меня такой вопрос. Как известно, флагман Черноморского флота под названием «Москва» покоится на Днеморском? Да. А скажите, пожалуйста, на каком расстоянии от береговой линии и на какой глубине?
2: 300, глубина – триста метров. Удаление – больше ста километров.
4: Uh -huh, понятно. Сразу попутный вопрос. А он же был с БК
2: на теорлях, Маргарита Павловна. Конечно. Похоже, что <с> БК у него.
4: Да, калибра,
2: да, мы все прочее, да? Да какие калибры? Причем здесь а это? Что похоже, похоже, что у него произошло возгорание в результате дегенерации твердых э, смесевых топлив ракет С 300 в погребе. Mm -hmm.
4: Понятно. Нет, меня не этот вопрос интересует. Я интересуюсь... А нет, он что, был что...
2: полностью... Он был полностью вооружен, да.
4: Да. боекомплект Боекомплекта ведь с ним покоится, получается. А ну, Они охраняют это место.
2: Место затопления охраняется. Ну а кто его достанет сейчас? Боекомплект с глубины 300 метров.
4: Ну, в истории мира были случаи, когда подво враги подводятся.
2: Там, там нету ядерных боеприпасов, и доставать оттуда нечего.
4: А секретов, то есть там не, наших никаких... Нет,
2: подходит. ничего, все сняли.
4: Все, я вас понял. Спасибо. Это первый вопрос у меня. Теперь, э, Виктор Николаевич, вопрос к вам. Недавно услышал, как министр обороны, посещая, по-моему, полигон южный какой-то, там, где готовят наших добровольцев и прочее, ну, озвучил или как бы похвастался, что ребята наши воюют геройски, и в некоторых подразделениях от 60 до 90% личного состава награждены Не правительственными наградами. Не слышал. Алло.
1: Да. да, да, я слышал это, вы правду говорите, продолжайте, пожалуйста.
4: Я вот, У меня вот вопрос это давно уже возник. Вот скажите, вот когда на подпись президенту дают, значит, списки наградных лист, листов и так далее, вот у нас вообще в армии отменили такое поощрение, которое было всегда, присвоение очередного
1: звания, вне очередного не, звания. Не отменили. И так далее. Не отменили. Некоторые а плапорщики вот тогда... стали младшим лейтеном. Да, да. Ну, говорите, да, Виктор говорите. Виктор
4: Николаевич, ну вот как-то стрёмно слушать, слушать такое, что там ефрейтор Иванов получил там Герой России. Там. Ну, человеку нельзя хотя бы младшего
1: сержанта присвоить. Уважаемые, это да. делается, причем в массовом порядке, уважаемые. Повторяю вам. Ну, некоторые пришли в окопы рядовыми... А сегодня они уже лейтенанты. Что вам еще сказать? А? Война – это нет, тот нет, университет. Просто, да, да,
4: да, Я просто до сих пор слышу вот в новостных там да. э, сообщениях, что вот Ефрейтер такой-то, Ефрейтер такой-то. Там командир роты, старший лейтенант. Боже мой, а он был рядовым.
1: Он был рядовым и получил лычку вот как раз вместе с наградой. Такое часто бывает. Да? Это наследие
2: Можно? проклятого большевистского прошлого. Мы все да время, да. время пытаемся показать, что у нас вот все вот из недр народных. Прям пришел человек mm -hmm. завтра и а послезавтра уже пожарский. Mm -hmm. Не,
4: ну там понятно, единственное... я говорю: приезжайте, этот, Ефрейте, тут этот к Беков, герой России к себе в деревню там, или в поселок. Его приглашают да. там, в школу провести какое-то там со школьниками собрание да. священника. он, он уезжал он из деревни
1: рядовым, а он уезжал рядовым. Uh -huh. ну, ну, понятно. Понятно. Уважаемые, но только офицерское звание дают тем, кто приучился, и кто имеет ну, высшее образование, уважаемые. Это все выяснить. понятно. Ну,
4: то есть да. у нас это не отменено, что нет, все звание народ получает, нет. да? Да, да.
1: Да, мы ответили Вроде. на ваш вопрос.
4: Все ясно, да. Большое спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо.
1: спасибо привет Владивостоку. Привет Владивостоку. Продолжаем военное ревью. Кто? Здравствуйте, Алексей. Алексей Москва у нас.
4: Здравствуйте, товарищи офицеры. А военный конфликт на Нагорном Карабахе закончился победой Азербайджана?
1: Ну, я бы не сказал, что победой Просто преобладала азербайджанская точка зрения. Какая тут победа?
2: Можно сказать, что вообще закончилась... Победа, это когда и... была полноценная вода. Да, на правовых основаниях. Признали, да. знали? Нагорный да. Карабах да. Азербайджана. Признали. Да.
1: Все это устаканилось. Да. Да. Какая же может быть победа, победа, если Пашинян признал Карабах территории Азербайджана? Какая победа? Армения сдалась, ну. Пашинян сдался. Зачем только он сколько людей погубил, если он признал, что все-таки это не его территория? Есть вопрос, Алексей? Есть. Второй вопрос, да, пожалуйста.
4: Понятно. Второй вопрос, да. Вот после исключения нижнего порога участия в выборах и количества принимающих кандидатов, теперь победитель может выиграть ну, при самом низком проценте. Там. Вот. И а какое то к военному рюме
1: имеет? Алексей... Алексей,
4: а, э, что, извините, а военные что, не принимают в выборах?
1: Ну, Там, принимают, что, принимают, ну и что? Ну, ну, и что? Ну, вот и... Даже если, а, вот все, военные
2: примут, даже если угу. все военные поголовно примут участие в выборах, это будет меньше 1% от населения страны.
4: Хорошо, вопрос снимаю, если не хотите отвечать. Нет. Спасибо, а что отвечать-то? Да, если... Ну, зачем а, сняли а... нижний порог?
1: Чтобы количество видно было лучше, уважаемый нижний порог, потому что иногда бывает низкая явка. Не везде народ одинаково голосует. Алексей, вы же задаете вопросы, ответы. А потом крики, а потом крики. Конечно. А потом крики. Да, да. и А
2: у нас вот не было порога. Угу. Ну а вот, допустим, такая погода, как сейчас, и воломил бы снег, и какие угу. выборы, скажите, пожалуйста. И вы будете а... возражать против дистанционных выборов, допустим, по компьютерным сетям?
1: А, 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 будут, аб... Обязательно. Будут, будут, будут. Все, все, э -э Алексей хотел услышать от нас вот такой ответ для того, чтобы легче выиграть на выборах. <conservatives> -а -а. Ты понимаешь, в чем дело? То же вот откуда оно дерьмито ползет. Ну что някально. можно сказать, Виктор
2: Николаевич? Это ведь звонок из Москвы? Я да, так. конечно, конечно, конечно. Вот давай конечно. посмотрим, что сделано за время пребывания в качестве мэра города Собяниным. А все равно его пытаются обвинять в том, что вот он плитку твою мать перекладывает, и вообще он не москвич. Вот скажите, да, а ты что
1: думаешь? А и, кли и кличку обидную придумали. Да. идиоты. Пожалуй, я за свою жизнь не вспомню, чтобы Москва так преобразилась, как при содействии. Это вам скажет любой объективный москвич, уважаемые. Уж кто кто, а при содействии сделано очень много. А плитка, это вы знаете? Нет, да, нет. да, да. Но да, Лужков мой. он же был же свой же, и
2: mm -hmm. хрюша Гаврюша тоже.
1: Я ведь тоже. Ехидный человек, и тоже Сергею Семеновичу хочу вопрос задать, почему на Рублевке из гранита бордюры делаются, хотя старые лежат еще, могли бы послужить. Вопрос есть, да, есть. Ну, вы знаете, я это прощаю. Потому что то, что настроено в Москве, оно гораздо превышает эту, эти бордеры. Мне только, конечно, вопрос меня, Миша, волнует. Наши люди просили. Дорогие друзья, мы помним о 45 тысячах э, военных запасников которые, уволившись, не получили жилье. Мы с повесткой дня с Михаилом этот вопрос не снимаем. Тем более, это, что нам говорю, никто да. не
2: может в Министерстве
1: обороны ответить на вопрос, почему это произошло. Это колоссальный провал, его, конечно, надо. Но когда баронец идет в высокие кабинеты, и ему говорят, Вить, Вить, ты тихо, ты подумай, тут война идет, блин, тут денег надо столько, как... подожди, вот закончим войну, всех обеспечим жильем. Вот такой разговор высокий. За это человек, время, спорта. может, это станет меньше. Да, да. Я говорю, а если война идет, вон там вот еду на работу и вижу десятки домов по 40 этажей, по 30 этажей и стоят незанятые, а? Может, туда? нужно целить людей, которые сейчас маются по чужим углам, а? Вот это тоже вопрос. Мы его тоже с Михаилом ставим. Не только в военном ревью. Продолжаем. Дайте нам минуту осталось. Услышим человека. Олег, Олег из Ярославля. Здравствуйте. Виктор Здра... Здравствуйте. У меня два нестандартных вопроса.
4: Вопрос
2: первый. Песня Не уходите со связи. Сейчас будет перерыв. Да. Со связи не уходите, пожалуйста.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно. Просто и всегда интересно. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное
1: ревю. С вами по-прежнему Тимошенко и Баранец. Человек у нас, Миша, хочет что-то спросить про Буревесик. Да. Над седой равниной моря гордорит Буревесик. Слушаем. Да, мы правы? Алло, вы про буревестник хотите спросить? Алло? Ну,
4: товарищ,
1: существует ли перевод на английский язык? Существует...
2: Название я? Ни черта не могу
1: понять. Алло, алло. Да, конечно, существует какое-то слово английское есть. Это русскому слову буревестник. Весник бури. Мы ответили на ваш вопрос. Нам надо только порыться в английском словаре. Мы не заканчивали иностранных факультетов. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. В
4: Рассказ сердца Данка» не напоминает
1: этот да. президента? Нет, не напоминает не напоминает. Я не понимаю даже вашего вопроса. Есть рассказ, да, да. Сердце да. Данка, да, и да. что? Но если вы имеете в виду, что Путин сердце отдает России, то это напоминает. Да, Опять. напоминает. Спасибо. Да, пожалуйста, всего вам доброго. До свидания. Кто у нас в эфире? Астрахань. Румит из Астрахани. Здравствуйте.
5: Доброе утро, уважаемый товарищ полковник.
1: Доброе. Здравствуйте. У
5: меня такой вопрос Ну и вы говорите И президент постоянно говорит Что если бы мы не начали спецоперацию Украина напала бы на нас У меня вопрос такой Вот Куба маленькая страна Рядом США находится
1: Я не У слышал него... такого Извините я не просвещенный человек Нет я украина не, не напала бы На
2: да, да, Нет нет бы. нет
1: да. Дорогой мой вопрос, человек, да? относитесь очень внимательно, потому что это вранье, оно коррежет истину. Я не слышал таких слов. Если бы мы не напали, то они бы напали на нас. Это булда. Это разговоры, достойные у подъезда с пьяными бабушками. Может, давайте второй вопрос у вас посерьезнее. Это делать. было, это было. Вот. Я говорю, это вот, было, Куба, это было. Надо цитировать, и все.
5: Куба – маленькая страна. Рядом с США находится. Нет ядерного оружия. Почему США не нападает на Кубу?
1: Так проблема? вы спросите у Байдена. У Байдена
2: спросите. А США уже есть на Кубе. База Гуантанамо. Одна из
1: крупнейших военно-морских баз.
5: <связь> нет, ну это
2: понятно. Они же не нападают на нее.
5: Она у не А вам хочется, чтобы...
1: Америка, ну нападите, пожалуйста, ради Румида. Нападите, пожалуйста, на Кубу.
5: Да нет, я не, не в этом смысле. Я в том смысле,
1: что Украина
5: такая маленькая страна, ну... Сами подумайте. Она, Но, она да, бы не дальше
1: логика, логика. Украина маленькая страна. Идем дальше. Дальше говорите. Украина маленькая страна. Какая дальше. она маленькая ну, страна? Украина страна. Да, да.
6: маленькая
5: страна. 45 миллионов
1: нам говорили. У вас же маленькая. На Сколько миллионов было. Не бы. Она
5: бы на нас не напала
1: бы. Это 100%. Так какой дурак вам сказал, что она на нас собиралась нападать? А? Какой идиот вам это сказал? а? Ну, сам президент говорил же, вы ну, вспомните... Цитируйте, год. дорогой мой человек! Вспомните, потому Донбасс, что... вспомните.
2: Донбасс – это не Украина. А Одесса тоже не Украина. Харьков Но тоже не Украина. твое вдрит, они долбили по Донбассу. Они долбили по Донбассу. А в Одессе – да. В том числе сожгли русских в Доме профсоюзов. Нет, ну
1: это не территорию Украины разведки. Я вас прошу. Вам этого мало? Уважаемый, вы до считать можете? Неужели тупые такие генералы на Украине, имея армию в 250 тысяч, замахнуться на ядерную армию, которая больше миллиона? Ну вот скажите, вот вы бы в таком, при таком раскладе могли бы себе такое позволить, а?
5: Я, я думаю, что Украина не на паузу, потому что Россия ядерные державы, это понятно.
1: Но откуда, вы говорите, почему она не нападала, или кто, она бы на нас напала? Ну почему, откуда, ну, кто так... вы такую мысль взяли? У ну, президент ну, да вот. президент. президента так сказал 2022 году, ну Да вы переврать можете, дорогой мой человек. Нет, если вы процитируете президента, так вы тогда процитируете нам, пожалуйста. Тогда будет другой разговор. Потому что часто народ перевирает, ему так показалось. Он изобретает свою транскрипцию слов президента. Он это очень понял. важный разговор. Да, вот так понял. А понял, он да, в силу своей необразованности не так, как это было на самом деле. Так нельзя ну, разговаривать,
5: уважаемые. не вопрос, Можно. Второй вопрос, Да, да. Вот я слушал, ну, где-то лет пять назад, вышибал один генерал, который воевал в Чечне. Вот по его словам, это его заявление, он сказал, что когда брали Грозный при штурме Грозного в 1994 году, по его подсчетам погибло примерно около 9 тысяч человек наших солдат. А всего, он сказал, в Чеченской войне с обеих сторон погибло 200 тысяч человек. Ну, примерно. Скажите, это правда или нет?
2: Это ложь. Нет, ну как можно говорить правда или нет, если кто-то утверждал что-то.
1: Какой-то ну, генерал не несколько Побильный лет... Генерал, и да. вы ничего не помните. А почему же вы цифры помните? А? Ничего ну, а? хорошо, я помню. Ну вы, да, но вы помню. хотя бы за... Вы зайдите хотя бы вот на эту помойку, иногда там бриллианты правды валяются в это не И посмотрите, сколько... Яндекс, извините, пожалуйста, для вас правда, тогда нам нечем с вами разговаривать. Я сказал, что есть бриллианты истинной правды. Если вы всецело доверяете Яндексу, нам с вами разговаривать нечем, уважаемый. Это, это
5: не нет... Это, это э,
1: была э, программа да? специально
5: посвященная да, Чеченской войне.
1: Фа... Фамилию назовите, пожалуйста, дайте нам ссылку. Я помню, я помню
5: только звание. Него, и, я звание помню,
1: и я помню, и я помню, 500 тысяч человек погибло, да? Я тоже помню, уважаемые. Голос, у голос Америки говорят... Да, Гос, да нет, конечно, нет. генерал. Голос Америки сказали полмиллиона, мы потеряли да, там. Нет, Я нет, тоже нет, слышал. Нет, нет. Да, да, Что нет? Вы слышали и генерала, разбирайте. я слышал голос Америка. Да. да, да вы фамилию я не можно, можете я назвать. Дорогой мой человек, вы фамилию не можете назвать, а можете доверять. Тогда идите, доверяйте бабушке у подъезда. До свидания. Это не разговор, какая-то балаболистость. Поехали, кто дальше у нас? Я когда-то слышал какого-то генерала, который... Он фамилию его не знаете, а ему можно доверять. Поехали, Николай Маркс, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Алло. Так, вопрос первый. А вот скажите, допустим, случилась ядерная война, ну... Мало ли? А куда деваться гражданскому населению? Допустим, противогазы как-то выдавать будут? Какой механизм-то? И что будет вот этим? Многомиллионные очереди не,
1: успею, где не успеют. Не, не успеют. Да, выдать я вот тоже думаю, не успеют. Да. А не почему успею,
6: да. не раздать бы, допустим, да. а, например, грудным детям, ну не грудным, маленьким детям, они что обречены, значит, выходят? Конечно. Для них нету таких. А,
1: да? Нет. Если дождется ага. ядерная война, уважаемые, никто ничего не успеет сделать. Кроме ответного удара мы нанесем и будем ждать, что там с Америкой произошло. И живые
2: позавидуют мертвым. Да, ну, понятно. Но все равно есть шанс спастись,
6: да. если противогаз есть, допустим, у кого-то, а у кого нет. От э -э ядерного праздник?
1: удара э -э противогаз не спасает уважаемый
6: нет если ядерный удар
1: будет рядом от... а если он за 300 километров то от, наверное, от вас останется оттягаться? кучка пепла допустим если он рядом
6: нет будет. она останется если я рядом буду правильно а если достаточно далеко буду что до меня не взрывная волна не что-то другое радиация
2: вот вы то... будете то вы совершенно справедливо чем говорит не взрывная волна не радиация а вот госпожа Симонян тут сказала: а какая проблема ну, это с космическим ну, споко... че Чего, чего, чего? А вот те идиоты, которые говорить начали и искажать то, что она сказала, она же говорила о высотном ядерном взрыве, который ну, выглядит ну, из строя. Ну да, ну да. Она, конечно, об этом говорила. А вот все идиоты начали кричать: Дура! Mm -hmm. Да. Ну, а почему над Сибирью, а не над Польшей,
6: например, или над Америкой высотной? А почему в своем доме
2: она пускает зарвет? О-о-о, о. она? Вот о, 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 о. А у нас закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, но не так, да, потому да, что да, он. Да-да-да. Второй, вопрос. Да, да. Второй давайте, вопрос. Давайте. Так.
6: Вот недавно, недели три назад, значит, один возмутился. Дескать, зачем мы продаем уран врагам, пиндосам? Ну вы его правильно, с этим я с вами соглашусь, поставили на место. Что тебе за дурню, с этих денег-то зарплату платят. Ну и вот я хотел бы добавить, вас поправить и добавить. А почему бы тогда вместе с ураном не продать остальные пушки, пулеметы, пароходы и ракеты? И тогда бы
1: вообще зарплата была бы у нас... Вообще, большая, это былярская фантазия. Уважаемые, уважаемые, не доводите свои предложения до иди идиотизма. Оставайтесь я не довожу. Оставайтесь это доводить. вы начали доводить. Давайте, давайте. Да, давайте. Все, до, свидания. до свидания. До свидания. <свят> до свидания. До свидания. До свидания. А у американцев самих
2: есть пушки, пулеметы и ракеты. А я не знаю, кому их Вкукожить за даром.
1: Да, да, но бывают же вот такие вот картонные чапайчики. Поехали. Виктор Николаевич, Осень. это комитет бедноты. Осень. Это
2: комбет, понимаешь? Да, Если да. у тебя овес вырос, значит, ты кулак. У нас 30 секунд до конца передачи.
1: Ну что, пойдем противогазы получать, да? Да. Дорогие друзья, мы сейчас уходим э, с передачи. Завтра мы встречаемся в это же время. Михаил тоже вот, в это же, в это же да. время. Пожалуйста, не будьте кровожадными. Э, не требуйте ядерного удара, пожалуйста. Получите Когда противогаз. Да, да, да. Давайте с этого начнем. Всего вам самого доброго. Живите долго, в мире и счастье.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.